0: Agora, Curitiba houve o momento de maior audiência do rádio. Caioba FM apresenta.
1: Quando eu estou
0: aqui, história da minha vida. Eu
1: vivo esse momento lindo.
0: Olha, vou dizer para você. Desde os meus 12 anos de idade que eu trabalho, viu? É. Eu sempre fui uma criança saudável, normal. Só que... Só que passado algum tempo, eu comecei a sentir umas dores, assim, dor de cabeça. Coisa que eu nunca tinha tido. Eu sempre gostei muito de ajudar meus pais, desde pequenininho. Sempre gostei de trabalhar. E do nada, eu comecei a sentir dores. Coisa que eu nunca tinha tido. Bom... Procurei médicos, fizemos consultas e nunca absolutamente nada foi achado. Nunca, nunca acharam absolutamente nada. Eu parei de me queixar, né? Até mesmo porque eu não podia ficar me queixando o tempo inteiro, sendo que não tinham achado nada, não tinham descoberto nada. Então, não adianta reclamar de uma coisa que você não sabe o que é. Eu não podia faltar meu trabalho, meu serviço. E essas dores foram indo crescendo junto comigo. Acredite você ou não. Eu já estava com mais de 25 anos, 27 anos para falar a verdade. E essas dores me perseguiam. Nunca cessaram. Nunca. E mesmo assim, eu nunca deixei de trabalhar. De acreditar na minha melhora. Acreditar que um dia as coisas iam melhorar, que eu ia sarar. Os anos foram passando e essa dor continuando, continuando, continuando... Eu cheguei a me acostumar com ela, de verdade. Arrumei um namorado, fiquei noiva e aos 27 anos nos casamos. Meu marido, um homem muito trabalhador. Muito trabalhador. Uma pessoa, sabe, muito querida. Só que muito quieto. Calado demais. Introspectivo demais. Logo que eu me casei, um dia, um dia meu pai apareceu na minha casa e me disse: "Filha, vem cá. Eu quero falar com você uma coisa muito importante, minha filha." "Que foi, pai? Por que que o senhor tá com essa cara aí?" "Não, eu, eu quero falar com você o seguinte, tá vendo esse papel aqui, filha? Ó. Esse aqui é a escritura da casa." "Hum. Eu quero que você fique com você, meu amor. Guarde para você." Agora que você tá uma moça casada, o pai pode morrer em paz. Eu era filha única. Pai, pai, para de falar bobagem, que é isso? Não, verdade. Olha ó, já providenciei tudo, tá aqui. Quando eu morrer, a casa é tua, viu, filha? Enquanto eu viver, a casa é minha, mas depois é tua, tá tudo providenciado aqui, ó. Pode ficar com o papel. Tá tudo certinho. Pai, eu não quero escritura nenhuma, pai. Eu quero o senhor bem, com saúde, vivo, pertinho de mim. Eu quero ver o senhor vivendo, sei lá, pelo menos mais uns 60 anos, no mínimo. Ah, filha. Hum, esquece isso, viu? Isso eu não posso prometer. Você sabe que o pai tá velho. Eu não vou durar tanto tempo assim, não. A gente sabe que a vida é assim. A gente entende essa verdade da vida, o ciclo, né? Mas a gente não quer aceitar nunca. Ai, pai, não fala assim. Filha, ó, o pai é um pau. O pai é um homem prevenido. Eu preferi fazer tudo assim em vida. Tudo que tem que ser feito. Então, ó, enquanto eu estiver vivo, eu fico na casa, filha. Mas assim que o pai morrer. Você já pode tomar a, casa, a posse da casa, que a casa é tua agora. E ó, por favor, não fala mais nada, não. Esse é meu desejo. É o meu sonho. Devido à insistência do meu pai, eu acabei assim guardando a escritura. Porém, eu só fiz aquilo para que a casa não fosse desfeita. Sabe? Porque eu sabia porque se meu pai não, não tivesse o, o, o pedido dele atendido... Olha, ele ia fazer fazer o que fosse. Ia dizer que ia desmontar a casa, ia desmanchar, se eu não aceitasse. Enfim, e eu sabia como é que ele era. O bichinho era teimoso, mas só falava da boca pra fora. Então eu aceitei. Primeiro, pra não fazer desfeita. Pra não contrariar meu pai, que estava tão insistente. E segundo, porque eu fiquei com um certo medo. Porque ninguém fala... Da morte. Quando está em plena saúde. Então eu fiquei com certo receio, sabe? Mas não levei em conta o que me falou. Só que realmente. Não passou muito tempo. E meu paizinho. Meu paizinho veio a falecer. Eu fiquei num choque. Num estado que você não tem ideia. Principalmente... Principalmente porque Ele era o meu porto seguro. Era Ele quem quem estava do meu lado sempre, o tempo todo. Sabe, Ele há poucos, poucos dias tinha passado na minha casa, levado aquela escritura dizendo que não, que não sabia quanto tempo ia durar. E assim do nada meu pai vai embora. Dizendo que a casa era minha. Aquela notícia da morte do meu pai, olha, foi um choque, um abalo para todos nós. Mas claro que principalmente para mim. Que tive muito amor, respeito, admiração pelo meu pai. Nós éramos muito amigos, sabe? Mas a vida... A vida tem que continuar. A gente não pode se entregar assim, né? Sabe, Deus é quem sabe. Talvez. Deus avisou ele. Que estava chegando a hora dele, sei lá. Mas é muito triste. Eu só sei que é muito triste a gente perder quem a gente ama tanto. Sabe, eu sentindo a sua ausência, sentindo tanto a sua morte, mas a vida, a vida pro meu pai sempre foi muito alegre, então a vida tinha que continuar, eu tinha que dar esse gosto para ele, continuar, na mesma rotina. E parece que era uma coisa, né? Quando meu pai faleceu, não muito tempo depois, eu descobri que eu estava grávida. Grávida da minha filha. Que não ia chegar a conhecer o vovô. Minha filha, Emily, a razão de viver. E assim que a minha filha começou a entender as coisas, sabe, eu sempre mostrei para ela fotos de toda a minha família. Ensinava quem era quem, principalmente o vovô. O vovô que sempre foi o melhor amigo da mamãe. Eu falava do vovô pra ela. Como como se meu pai ainda fosse vivo, sabe? Ó, esse aqui é o vovô. O vovô... O vovô é muito querido. O vovô... O vovô te ama. Eu sempre falava assim. Olha aqui, filha, ó. Emily, ó. Ó, o vovô isso, o vovô aquilo. Eu sempre, sempre... Ó, oh, o vovô tem mais... Maior orgulho de você. Mas eu não fazia por mal. Era uma, era uma coisa minha, sabe? Porque para mim as pessoas morrem em corpo, em espírito não. E eu sentia como se meu pai estivesse ali, vivo ainda. Eu dizia para ela que o vovô lá em cima no céu olhava por ela. Meu pai vivia me cobrando uma neta, sabe? Quando ele estava vivo, ele queria muito uma netinha, ou um netinho, não importava. Queria um neto. Mas não deu tempo de conhecer. Então minha filhinha pegava o álbum de retratos e ficava ali. Beijando o vovô que ela não conheceu. Dizendo, cadê meu avô? Cadê? Por que que meu avô não esperou eu nascer então, mamãe? Por que que ele não esperou eu nascer para depois ir morar com Jesus, hein? Ela dizia isso. E eu não sei porquê, mas eu acho... acho que era de tanto eu falar do meu pai, né? De tanto eu olhar as fotos dele muitas vezes... Por dia, sei lá. Sabe, a saudade que eu senti era tão grande. E eu acho que de tanto eu falar... A minha filha começou a... Começou a sentir... Essa presença. E de tanto que eu e ela... Falávamos nele Algo estranho começou a acontecer E quando eu acordava à noite No meio da noite Isso acontecia com uma certa frequência, sabe? Eu comecei a ver a imagem do meu pai Sentado ali no pé da minha cama Olhando pra mim Mas eu não tinha medo. Não tinha medo nenhum. Eu não entrava em pânico, juro pra você. Eu não tinha absolutamente nenhum medo disso. E isso ainda acontece. Pode você não acreditar aí no que eu tô falando, mas acontece. E com frequência. E eu não fico em pânico. Nem com medo, nem nada. Ao contrário, às vezes eu fico assim, encostada, na cama, no travesseiro, na cabeceira, olhando para ele, conversando, às vezes baixinho, por pensamento. E depois que a gente fala, conversa, aí meu pai vai embora. E acontece durante as vezes, até durante o dia. Qualquer momento do dia, às vezes ele, ele aparece, e às vezes eu não sei se eu estou ficando louca, se é coisa da minha cabeça, juro. Mas eu não sinto medo. Esses dias eu estava preparando café na cozinha, para vocês terem ideia, e eu senti. Senti que. Ele estava ali do meu lado. Senti. De verdade, juro por Deus. E no que eu olho para trás, quem era? Era ele. Era ele, verdadeiramente meu pai. Sentado ali, como se estivesse esperando o café. meu pai. E eu e ele falamos em pensamento. E às vezes eu não sei se eu tô ficando louca, se é a saudade que faz isso comigo. Eu queria tanto que que a minha filha visse meu pai. Queria tanto. Às vezes eu falo com ele e falo: "Pai, vem visitar ele, me vem". E ele fica ali só me olhando, mas com ternura, com aquele sorriso no rosto. eu não tenho medo de ficar sozinha, não às vezes às vezes eu faço questão só pra ver se ele vem falar comigo nem que seja para ficar um pouquinho só sabe pra eu ver que ele tá bem pra eu ver que que ele ainda sente amor por mim eu comento isso com meu marido e ele acha que eu tô louca, ele acha que eu tô ficando doente, ele acha que é a depressão que tomou conta de mim Eu sinto tanto a falta dele. Eu conto, sabe? Hoje minha filhinha tem oito anos, oito anos. E sempre que ele aparece para me ver, eu pergunto se ele, se ele já vê a netinha também. E ele balança a cabeça dizendo que sim, que ele vê ela. Olha, gente, de verdade, de verdade, sério. Eu queria saber. Eu queria a opinião de vocês. Eu queria que vocês me contassem. Um dia desses, um dia desses, a minha própria filha falou, Mãe, gente morta não pode aparecer pra ninguém. Eu acho que você, você tá ficando louca. Mas eu afirmo e reafirmo, sim. Meu pai vem me visitar. E eu vejo e não tenho medo, não. Mas de tantas pessoas falarem que eu tô ficando maluco, eu eu tô começando a ficar com medo. As pessoas não acreditam quando eu falo, sabe, amor? Mas tudo que vem acontecendo com frequência... Essas visitas... Sabe... Eu queria... Queria que as pessoas me falassem... Será que é porque eu tô doente? Será que eu tô ficando maluca? Eu não consigo tirar meu pai do pensamento... Um segundo sequer... Eu... Eu era mais feliz quando ele... Quando ele era vivo... Será que eu estou prejudicando o descanso do meu pai? Será que eu... Será que eu tô tô enlouquecendo?
2: treat you right I'm forever